0: Pessoal, estamos de volta hein, falando sobre esse assunto Um assunto prático né, do nosso dia a dia Eu venho conversando com vocês Sobre fazer o bom combate, né, lutando o bom combate Nós sabemos que é o bom combate da fé Da verdade de Deus sendo estabelecida na nossa vida Pela vivência da palavra É isso aí que é o combate, gente Daí o apóstolo Paulo dizer então para seu filho na fé morte, faz o bom combate da fé, cara toma posse da vida eterna. Então nós vivemos dessa maneira, vivemos um todo dia na esperança e na verdade, sendo colocado em prática diante das oposições e de situações que se levantam para dizer o contrário, não é isso? É isso que a gente vem conversando e a gente está falando sobre. Ok? Então, sobre o bom combate... Eu disse para vocês que a gente está aí considerando pelo menos quatro pontos. Falamos sobre o primeiro ponto, né? sobre a realidade da obra de Jesus, do sangue do Cordeiro, que nos qualifica para nós vencermos como novas criaturas, lembram? 1 é João 5,4, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa é, o exercício da nossa fé. Não é só você dizer assim para mim, ah, pastor, eu creio na Bíblia. Legal, as pessoas creem na Bíblia, mas eu quero saber qual é a parte que vive o que está escrito, que procura viver a verdade, que nos dá a vitória. Aqui a gente tem um lema no nosso ministério, né? depois que o pessoal começa a entrar no nosso ministério, na nossa chamada, eles entendem, mas é o lema é esse, levando você a uma vida cristã vitoriosa. Para que eu possa viver uma vida cristã vitoriosa, eu tenho que fazer esse bom combate. Eu tenho que exercer a fé, eu tenho que colocar em prática a verdade, é a vivência da minha fé na palavra né, que eu creio é que me faz vencer. Então esse é o grande, é o grande detalhe que faz toda a diferença. A maior parte né, de cada um de nós já entendeu a mensagem da obra da cruz, Talvez eu esteja falando contigo que você, é, com certeza, é uma nova criatura, e aí o que, que acontece? Beleza, eu sou nova criatura, mas eu preciso viver esse conteúdo para consumar a vitória, foi o que a gente conversou. E eu quero continuar e terminar hoje o que a gente falou no vídeo passado sobre esse segundo ponto a considerar no lutando o bom combate, que é a intimidação pelo cerco, né? o inferno faz isso, encercar, no último vídeo eu falei bastante e usei esse exemplo que eu quero voltar a trazer de novo, de segundo a Reis 6:14, onde o rei da Síria manda cavalos, tropas e carros para cercar a cidade aonde Eliseu estava, cercar a cidade. De tal maneira que quando levantou de manhã o seu moço e viu que a cidade estava cercada pelas tropas, olha, haviam cercado a cidade, então ele disse, ah, meu senhor, o que, que a gente vai fazer? E eu conversei com vocês sobre isso, gente, de que nós vivemos situações que a gente vai declarar assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque não tem saída. Quando o inferno cerca a minha, você, por alguma situação, tome cuidado para a gente não tirar a conclusão de que já era, já terminou, acabou, porque não é por aí. E veja o que, que acontece, então. Primeira coisa que Eliseu responde, não temas, cara, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu Deus, gente, que coisa linda! Mais são os que estão conosco mesmo. O reino dos céus, a proposta do céu, os anjos de guerra e todo o poder dele para operar milagres na tua vida e na minha. E em segundo, no verso seguinte, então, Eliseu chega e fala, Senhor... Abre os olhos do menino para que ele possa ver. E de uma maneira natural, Deus abriu os olhos para que ele enxergasse do mundo do Espírito e ele viu que ao redor, de Eliseu, perdão, ao redor de Eliseu, não ao redor da cidade, estava cheio de cavalos e carros de fogo para cumprir o propósito. Lembra eu tinha comentado com você isso de uma forma ou de outra? todos nós também vivemos cercados por alguma coisa que nos ameaça. E daí a gente tem que aprender a lidar com isso, a não fechar, né, como a gente diz, a não fechar o diagnóstico, a maneira científica, não lado é do médico, não, vamos fechar o diagnóstico, tal, a não fechar a conclusão de que a minha vida já era, não vou prosseguir, as coisas não vão andar em várias áreas da tua vida. E agora eu quero te falar isso aqui, da importância, a estratégia de cercar o CITIA, tem como propósito isso, eu tinha terminado o um último vídeo falando sobre essa poderosa arma do inferno, ele te intimida no pensamento de que já era, ele mesmo, com tudo que está acontecendo ao teu redor, pela situação que você está vivendo de momento, ele mesmo te empurra com toda a força para você concluir que já era, não vou me levantar, a situação não vai mudar, não tem como, não vejo possibilidade, não é isso que a gente fala? Não vejo possibilidade nenhuma de, ver, de, de, de mudança aqui nessa situação que eu estou enfrentando. E às vezes a gente baixa muito a nossa guarda olhando para a nossa casa, vendo que o pessoal continua o mesmo e tal, e você que está crendo aí por salvação na tua casa, restauração, dentro do teu lar continua crendo, porque Deus vai operar. Está escrito, Crê no Senhor Jesus e será salvo tu, e a tua casa. Então, o cerco, gente, falando sobre a intimidação do inferno pelo cerco. Esse é o segundo ponto daquilo que a gente está falando sobre lutando o um bom combate. O cerco tende a provocar essa intimidação mental de aceitar o inimigo, aceitar que o inimigo já nos destruiu. Ele já. É aquele lance, eu vou jogar a toalha. Entre você jogar a toalha porque você concluiu que não dá mais, e Deus dizer assim, dá. E se ele disser para você, eu vou entrar e vou operar um milagre. Tipo, ó oh, minha filha está morrendo e tal. Senhor, você pode ir lá, porque se você impuser as mãos nelas, ela será salva. Então, não, Jesus, não vamos lá. E no meio dessa jornada, a situação ficou tão pior que alguém disse assim para ele, Jair, não incomoda mais o mestre que a tua filha morreu. Qual é a conclusão que ele tem? Jesus, obrigado por você ter vindo até aqui, mas a menina morreu. E o que, que Jesus falou para o Jairo, assim, direto, mandou na cara dele, cara, não tenha medo, creia somente e a tua filha será salva. Ele só falou assim, creia somente, está lá em Lucas, creia somente. Sabe o que é a coisa do teu coração de continuar acreditando por algo que ele colocou dentro de você, cara? E está o um inferno cercando a tua vida para você desistir você jogar a toalha e, quer saber, isso aí não vai acontecer nunca e tal, e você, lá dentro do teu coração, você tem uma promessa, você tem algo que Deus falou a respeito de um filho, a respeito de um marido, a respeito de uma situação, a respeito de uma, de uma mudança de trabalho, a respeito de, de viajar, a respeito de morar fora do país. Eu já vivi uma situação dessa, gente, por nove anos. Eu estava sempre, por nove anos, sempre sendo cercado por algo que sempre falava para mim, não dá mesmo, mas não dá mesmo mas não dá mesmo, aquele negócio dentro do meu coração eu sempre alimentava, e falava, Senhor, tu sabes, foi você que colocou isso dentro de mim, e eu vivo com esse negócio dentro de mim aqui, eu não vou abrir mão, ele está dentro de mim, eu continuo olhando para ti, só nove anos, nove anos começaram a abrir portas, uma primeira porta que eu já falei, opa, essa porta aí não fui eu que arrombei, é como está lá em Isaías 45, eu vou adiante de você, eu endireito os caminhos tortuosos, eu quebro as portas de bronze, ó, oh, eu pego, eu despedaço as trancas de ferro. Está lá. Meu Deus. Vou dar, te dou os tesouros escondidos e a riqueza encobertas e tal. São aqueles milagres que precisam acontecer para o propósito de Deus se cumprir na tua vida. Mas você vem retendo, vem segurando lá dentro. Não abra mão. É o que eu estou te falando. Falo na autoridade do nome de Jesus, na unção do Espírito, para te falar. Não abra mão. Não abra mão. Pode ser que não tenha uma brechinha de luz... De, de, de uma esperancinha do ponto de vista humano. Você olha, tá tudo fechado, o tempo tá fechado e nada. Mas se ele colocou algo dentro de você, não abra mão. Não conclua que o inimigo já te destruiu. Então, na prática, o que acontece sem perceber é que a gente aceita ou abraça a projeção mental da derrota como verídica é uma projeção mental porque é assim que o inferno quer que eu já conclua a minha derrota. Uhum. Então ele está querendo antecipação disso dentro de mim. Se eu dou esse veredi veredito de derrotado, então ele já alcançou o que ele queria. Então eu vou ler de novo aqui, ó. a projeção mental da derrota como verídica. Se o diabo fizer você engolir que já está derrotado, antes de resisti-lo pelo bom combate, ele não precisará lutar, porque já entregamos a vitória para ele. É, esse sonho nunca vai acontecer mesmo na minha vida. Ah, quer saber? Eu acho que aquilo ali e tal. Chegou. Ah, eu fiquei empolgado naquela época, o um negócio mexia aqui no meu coração, mas o tempo está passando, já passou tanto tempo. Eu estou conversando, gente, o dia a dia, de coisas que acontecem contigo e comigo também. Não pense que eu cheguei até o dia de hoje, pô, que beleza, gosto ele, tal, conheço, tal, trabalho lá, beleza, então esses anos todos, estou no ministério, sei lá quantos anos, 27 anos no ministério. Eu vou completar, mas, gente, é um combate, igual o Paulo falou. Paulo disse lá, combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Meu Deus, não tem, não tem verso mais poderoso para falar para gente que é até o final. Até Deus completar, o propósito pelo qual você está sobre a face da terra. Você crê nisso? Então, veja, o diabo ele é mestre em se mostrar grande. Como é que ele faz isso, pastor? Pelas coisas que ele levanta do lado de fora, que olham para nós e dizem assim, eu vou te massacrar. E do ponto de vista natural, a gente sabe que não pode fazer nada, mas não significa que vai massacrar. Ele projeta a situação que nos cerca, maior do que realmente ela é. Guarde isso aqui. Ele faz isso. Ele projeta aqui dentro da minha mente essa situação que está me cercando e a é você, maior do que realmente ela é. Eu gosto de usar essa figura, que é bem interessante. Né? Ele se mostra como um leão na sombra, na projeção dele. A projeção dele é leão, mas ele é um gatinho. Quer dizer, a situação é um gato sem dente, mas está sendo projetada pelo inferno na tua vida e na minha como um leão rugindo que vai me devorar. O que eu acabei de te dizer, preste atenção, porque o inferno ele é mestre nisso aqui. Ele é o mestre do fake. <risos> ele é o mestre do falso. Ele é o mestre da mentira. Ele é o mestre de dizer que você já era, quando na verdade não. Ele é o mestre de dizer que você não tem valor, quando na verdade você tem muito valor. Ele é o mestre para te dizer que nunca você vai chegar onde Deus colocou no teu coração. É mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Ele é fake. Ele se proje ele projeta como um leão devorador mas ele é um gato sem dente. Então o diabo. Usa a realidade natural para nos cercar, e nós resistimos ao cerco com o sobrenatural da palavra de Deus. Uau! Legal? Então ele usa o natural, essa projeção de que é grande, e nós resistimos ao cerco com o sobrenatural da palavra de Deus. E para terminar, eu quero te falar isso aqui, que é para a tua vida e para mim. minha. Esse é o coração de Deus e a visão que ele tem para você. Ele disse assim para o seu povo em Jeremias 20, verso número 11. Está escrito lá, mas o Senhor está comigo. Preste bem atenção, o Senhor está comigo. Ele está ao meu lado, como um soldado valente e forte, como um poderoso guerreiro. Por isso, os planos dos meus inimigos falharão. E eles não conseguirão me destruir. Leia bem isso. Jeremias, capítulo 20, verso número 11. Ok? Jeremias 20, 11. Eles não conseguirão me destruir. Eles não conseguirão. Em vez disso, eles é que serão envergonhados e desprezados. Depois dá um print aí nesse verso, dá uma lidinha lá em Jeremias 20, 11, pela Bíblia Viva, para você tomar posse dessa palavra. Legal? Legal? É isso aí, gente. Compartilhe com seus amigos essa série, que eu creio que está sendo bom para te ajudar a fazer um bom combate da fé. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.